0: Cuando llegó esa crisis, yo llevaba tres años con este despacho, teniendo intentos de que funcione, todo se desperdicia. Intentos de que funcione, todo se disuelve. Intentos de tener clientes, se cae el proyecto. Entonces, en tres años no logré ni contratar ningún diseñador, ni crecer, ni rentar un espacio, ni incrementar mi portafolio, nada. Simplemente estaba en un ciclo de echarle ganas y no ver resultados, justificándome de que va a tomar más tiempo o más ganas, o más esfuerzo, o más dedicación, o más suerte. Si has tratado de emprender, o hacer un proyecto, o poner un restaurante, no sé, ve a saber. Pero analízalo. ¿Cuáles eran los pensamientos reales y los sentimientos que predominaban mi día a día mientras trataba de emprender ese proyecto? Ahí te vas a dar cuenta si estabas como yo, si estás o estabas como yo, tratando de echarle ganas, tratando de que las cosas salgan bien sin que importen o sin que tomes conciencia de cuáles son tus pensamientos y tus emociones mientras intentas. Porque ¿te acuerdas que te dije que solamente con tus pensamientos y emociones es que interactúas con el tejido de tu realidad? Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Quizá no tienes ni la menor idea de quién es Estéritu Ralde. Yo soy quien te doy la bienvenida, pero te quiero contar un poco por el propósito de esta clase que al día de hoy soy Life Coach, soy Breathwork killer, soy hipnoterapeuta certificada en una técnica que se llama RTT, soy creadora de contenido para redes sociales a través de mi mensaje y recientemente o desde hace un año y medio me volví escritora sacando mi primer libro que se llama Síndrome de un corazón roto y después un segundo libro chiquitito pero muy poderoso que se llama El secreto mejor guardado. Entonces... Bueno, a esto me dedico, pero esta historia comenzó hace una década. Quizá una década y poquito más, pero fuera de esa década, nada de esto era una realidad de mi plano cuántico de posibilidades. Nada de esto existía hace 10 años. Esto que te puedo contar hoy ha sido una manifestación de los esfuerzos que he puesto en modificar esa maravillosa red de información y energía que crea la realidad de cada quien. En mi caso, hace 10 años fue que yo decidí crear algo completamente diferente para mi vida. Te voy a dar todo el contexto de cómo fue que interactué con este plano cuántico de posibilidades y cómo puedes hacerlo tú también, ¿sale? Bueno, vámonos con esta maravillosa clase. Es la introducción al plano cuántico de posibilidades. ¿Qué es este famoso plano cuántico? Mira. El plano cuántico es una red de información y energía entretejida. Quiero que te imagines el tejido, por ejemplo, de una alfombra o de una colcha o quizá de alguna bolsa de paja o de algún tapete hecho de, de fibras, ¿no? De fibras de plantas, ¿no? Imagínate cómo es este entretejido cuando se va haciendo y está un poco abierto el entretejido, y finalmente se aprieta y se aprieta y se aprieta hasta que el tejido crea una superficie, una superficie plana, generalmente, donde, que no deja pasar, por ejemplo, la luz. El tejido está lo suficientemente apretado que se densifica. Entonces, quiero que te imagines que este plano cuántico de realidades, por ejemplo, tu casa, tu situación emocional, tu trabajo, incluso la silla en donde estás sentada, o el techo de tu recámara, quiero que veas todo lo que te rodea y quiero que te imagines que todo lo que está tocando tu ojo hacia afuera es un plano cuántico de información y energía. Aquello que puedes tocar, ver y que conoces como real, simplemente es lo que está solidificado en materia. Entonces, fíjate, chécate la descripción de esta página. Lo que tú ves como realidad es solo el reflejo del tejido de información y energía apretado que da como resultado algo materializado. Seguramente has escuchado eh, la expresión de que algo se hace materia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en la cocina y tienes un montón de ingredientes, tienes un montón de información y energía. Eres tú que al Cocinar, que al hacer una mezcla, que al ponerlo en un molde, que al meterlo al horno, lo entretejes y solidificas, que eso salga como un pastel ya horneado, listo para que te lo comas. Es un entretejido que nosotros modificamos cuando interactuamos con esa información y esa energía, ¿ok? Y hacemos materia con eso, ¿va? ¿vale? Ok. Las posibilidades, cuando decimos que el plano cuántico de posibilidades, las posibilidades se refieren a que en este plano cuántico, esa red de información y energía se puede aflojar y crear otra cosa, otra posibilidad. Entonces quiero que te imagines algo sumamente maleable. Quiero que te imagines eh, arcilla o que te imagines plastilina o Play-Doh. Si tienes niños chiquitos seguramente tienen Play-Doh. Bueno, pues, ¿cuáles son las posibilidades de lo que puedes crear con arcilla o con ese Play Doh? Puedes crear un montón de cosas. Lo único que tienes que hacer es con información y energía. ¿Cuál es la información? Tus pensamientos y la energía de tus manos. Tú puedes modificarlo y crear otra cosa. Tú puedes crear un círculo, una esfera, tú puedes aplastarla, tú puedes quizá crear, depende de qué tan diestra o diestro seas con los dedos, podrías crear una casita, un perrito, un gatito. Y entonces las posibilidades de creación con aquella información y energía son infinitas. Pues lo mismo pasa con tu realidad. Piensa que tu realidad es un montón de arcilla, de plastilina, de play -Doh. Y eres tú que con tu información y tu energía interactúas con ello creando algo nuevo, aflojando un tejido apretado y creando otro tejido apretado, pero quizá en otra dirección o en otra forma o con otro propósito, diseñando alguna cosa nueva. Entonces, si tú viste, por ejemplo, la película de Matrix, ahí te dieron un montón de referencias visuales. Lo que decían es que la realidad de este mundo donde vivimos solamente es información en la Matrix y que aquello que pensamos que es sólido solamente es sólido porque tenemos las creencias que lo solidifican. Pero si nosotros queremos pensar que algo sólido es líquido, tenemos que interactuar con diferente información para que la energía se manifieste como líquida. Y seguramente te imaginas, si es que viste la película, que hay una escena donde hay una persona con un tenedor y ese tenedor está derechito, sólido, y de repente, solamente por verlo, este tenedor se empieza a doblar, se empieza a ser líquido. Lo que están ejemplificando en esa película es el poder de la mente para interactuar con el plano cuántico de posibilidades y ver cómo Toda realidad puede ser modificada para crear otra realidad cuando sabemos trabajar con esa energía. Ahora, quizá en esa película no nos quedó claro cómo lo podemos usar para nuestra propia vida, para cumplir nuestros sueños y para utilizarlo de forma práctica. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿cómo entonces es que cambiamos de posibilidades? Mi entretejido, el plano cuántico de posibilidades de mi vida, está apretado en una dirección que me incomoda. Quizá no tengo el suficiente dinero, quizá no me gusta donde vivo, quizá no me gusta mi cuerpo, quizá no me gustan las relaciones interpersonales que tengo, quizá me estoy peleando con algún conflicto y entonces quiero cambiar mi plano cuántico de posibilidades por una posibilidad diferente a la posibilidad que hoy está solidificada o al tejido que hoy está apretado. ¿Okay? Entonces... Hay que entender una cosa súper importante. ¿Cómo creamos la posibilidad que está hecha hoy? La creamos a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿ok? Ya que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son los que influyen completamente en la creación de nuestras realidades. No podemos modificar una realidad por otra sin cambiar nuestros pensamientos y sentimientos por otros, ¿sale? Entonces, con qué tejes tu realidad, con tus pensamientos y tus sentimientos. Es con eso que interactúas con ese plano cuántico de información y energía. No hay eh, martillo, ni taladro, ni lápiz, ni pistola. Ninguna herramienta de las que conocemos para interactuar con, con nuestro plano solidificado nos ayuda para modificar el plano cuántico de posibilidades. Digamos que tus únicas herramientas, tus dos agujas de tejer, son tus pensamientos y tus sentimientos para poder aflojar el tejido y crear un, un tejido diferente. ¿okay? Quizá no te diste cuenta, pero fue con tus pensamientos y sentimientos, quizá de manera inconsciente, que manifestaste, creaste o tejiste aquello que hoy no te gusta. ¿okay? Y con las mismas herramientas es que lo puedes cambiar. Entonces, fíjate, Tú y yo estamos interactuando con este plano cuántico de posibilidades todo el tiempo, todo el tiempo, manifestando lo que es nuestra realidad. Consciente o inconscientemente, así lo hicimos, ¿ok? Es lo que te digo aquí, lo hacemos todo el tiempo, no tenemos que entender cómo funciona para hacerlo, Tú y yo esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Seamos conscientes, lo entendamos, nos encanta el proceso o nos peleemos con el proceso, nos parezca locura y nos parezca que eso no sirve. Todo el tiempo está funcionando. Todo el tiempo está siendo ejecutado. Es una ley de física cuántica que rige el funcionamiento de nuestro planeta Tierra. Por supuesto, el plano cuántico de posibilidades está ayudado, apoyado, fundamentado a través de las leyes universales, que son todos estos factores que determinan que este plano cuántico funcione y no se desparrame. Te voy a dar, por ejemplo, una que te la conoces perfectamente porque la estudiaste en la primaria, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad también está interactuando con que ese plano cuántico de posibilidades, cuando se entreteje tan apretado que se solidifique en una cosa, esa cosa está jalada hacia abajo por su propio peso, por la fuerza de la gravedad, no se va volando al espacio, eh, al espacio, ¿no? No se sale de, nuestra, de nuestro planeta, de sus capas de, de atmósfera y demás, ¿no? Entonces, tú y yo estamos viviendo una vida, creando ¿no? una, una vida en 3D que podemos probar, oler, tocar, ¿no? Personas con las que podemos enamorarnos o pelearnos o pasar un gran día o morirnos de risa. Si no existiera la ley de la gravedad, tú no podrías estar creando tu realidad. La ley de la gravedad todo el tiempo está activa y es fundamental para que tú puedas manifestar cualquier cosa. Así como la ley de la gravedad, que es una tan obvia, tan evidente, porque tú y yo ahorita nos levantamos y brincamos, y todos regresamos al piso rápidamente por el peso de nuestro propio cuerpo. ¿Sí o no? Ok. Entonces, así como la ley de la gravedad es fundamental para manifestar, la ley de, la, de género, la ley de ritmo, la ley de atracción, la ley de vibración, la ley de, de transmutación, la ley de ta, ta, ta. Tenemos un montón de leyes universales. Todas esas leyes, digamos, que mantienen el plano cuántico en funcionamiento. ¿Okay? Entonces, no importa que tú y yo sepamos o no. Un bebé que todavía no se entera de la ley de la gravedad, si se da la vuelta de la cama y su mamá se distrae, se cae al piso, ¿sí o no? La ley de la gravedad no dice, ay, espérate, es un bebé chiquito y no sabía. Entonces, que la ley de la gravedad no aplique. No. No. Todas las leyes universales funcionan todo el tiempo. El plano cuántico de posibilidades se está entretejiendo todo el tiempo sin ningún juicio por qué cosa está mal o bien, o qué cosa quieres o no quieres, o qué cosa es cruel o no cruel, justa o injusta. No importa. El plano cuántico de posibilidades no es persona para que tenga conciencia de lo que queremos o no queremos. Simplemente es la forma en la que este mundo gira en su propio eje con un satélite que gira alrededor de él, alrededor del Sol, a cierta distancia de órbita, para que tú y yo podamos tener vida. Entonces, va mucho más allá de nosotros y del juicio de lo que queremos o no queremos, que el plano cuántico de posibilidades funcione todo el tiempo. Ahora, la fortuna de que tú y yo empezamos a despertar la conciencia de cómo funciona esto, es que nos permite interactuar con él para crear una vida intencional. Esa es la única diferencia. Esto va a seguir funcionando, sin juicio por lo bueno o lo malo, porque al plano cuántico de posibilidades no le afecta si tú eres rico o pobre con tus manifestaciones. Le da lo mismo, el plano cuántico de posibilidades no tiene conciencia para decidir o para bendecirte. Simplemente así funciona la vida por leyes de la física cuántica. Pero entonces, si tú y yo aprendemos a relacionarnos con las leyes universales para fundamentalmente empezar a cambiar nuestro, nuestra realidad, entonces empezamos a crear una vida intencional que nos guste vivir. Y ahí es donde también nos liberamos de cualquier juicio que nos diga que lo que quiero es mucho, o que lo que quiero es poco, o que ya es muy tarde, o que es muy pronto, o que parece muy difícil, o que esto es lo que me toca. Nada de eso es relevante tampoco. Interactuar con el plano cuántico de posibilidades a través de abrir nuestra conciencia y aprender cómo funciona la creación de realidades es la cosa más empoderadora que puedes aprender. Ahora, quiero utilizar el prototipo de cómo inició mi camino en esta profesión como Life Coach y yo particularmente estoy especializada en física cuántica. ¿Cómo es...? que logré tener cambios sustanciales que hoy te puedo platicar en la última década. Utilízame como prototipo de lo que puede suceder si empezamos intencionalmente a mover estas leyes universales para aflojar los tejidos de aquellos dolores de nuestra vida para tejer algo diferente, algo que sí me guste vivir. Entonces, fíjate, si tú no tienes idea, ¿Qué onda con mi vida? Te lo reduzco en estos bullet points. Hace 10 años yo estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte. Me encontraba profundamente deprimida debido a un rompimiento amoroso que me dejó devastada, pero también la acumulación de muchas decisiones mal tomadas. Para, esa, para ese momento de mi vida yo me había graduado de comunicación visual que prácticamente es diseño gráfico. Tenía un despacho de diseño que no lograba levantar. Cuando digo despacho de diseño, pues sí, era un despacho de diseño, pero la única empleada era yo, era la dueña y la única empleada. Entonces era un emprendimiento que yo quería que despegara. No tenía establecimiento, no tenía nómina, no tenía, no tenía inventario de nada. Era yo con mi computadora queriendo poner un despacho. Evidentemente cuando digo que no lograba levantar, es porque no lograba tener ingresos recurrentes, sustanciales, que me permitieran crecer me permitieran contratar personas, que me permitieran, pues, invertir quizá en equipo o tener mejores clientes. Simplemente era yo jugando, jugando al despacho de diseño, ¿ok? No lograba, no tenía ni la menor idea de cómo echarlo a andar. Ahora, no tenía dinero para ser independiente y vivía en casa de mis papás. Tenía muy baja autoestima, tenía pésima relación con mi cuerpo y fumaba demasiado, entonces, el cigarro era lo que más me ayudaba a adormecer mis emociones de frustración, porque me torturaba la idea de que había tomado tan malas decisiones que a mis 30 años, ante mis ojos y bajo mis juicios, no había logrado nada que valiera la pena. Entonces, me encontraba en una realidad, en un tejido, que yo lo veía muy apretado. O sea, yo veía todo tan difícil de cambiar, las decisiones que había tomado tan irrevocables... La situación en la que me encontraba tan densa por todos lados, porque no tenía energía para crear, pero lo único que tenía era una carrera como diseñadora gráfica, porque según era muy creativa, entonces batallaba con el síndrome del fraude y últimamente no tenía ganas de hacer nada porque me la pasaba llorando por mi ex, pero entonces yo pensaba que si regresaba con él, mi vida se iba a arreglar, pero era un ciclo tóxico de codependencia que me bajaba la autoestima todavía más y con baja autoestima, ahí te cuento quién vende qué, ¿no? ¿No? Entonces, pues mi realidad, yo la veía muy, yo me sentía muy ofuscada, como que no tenía ninguna salida, no tenía para dónde correr. Todas las áreas de mi vida estaban muy carentes. La social estaba carente, la familiar estaba carente, la espiritual estaba carente, la financiera carente, la vocación carente. En todas sentía yo que estaba un poco el agua acá, al cuello. Entonces, me encontraba en este tejido que yo misma creé con decisiones inconscientes, porque yo no sabía que me estaba volviendo codependiente. Yo no sabía que estaba eh, ignorando focos rojos de toxicidad. Yo no sabía que cada día, no me daba cuenta que cada día fumaba más para adormecer mis emociones. Yo no me daba cuenta que mis intentos de poner un negocio de diseño eran absurdos y erráticos. No me daba cuenta cuando me saboteaba. No tenía la menor idea, no tenía la conciencia de eso. Pero ¿te acuerdas que hace rato te contaba que no importa que tú y yo sepamos o no sepamos? Igual con nuestros actos, con nuestros pensamientos y nuestras eh, emociones, estamos fondeando todos nuestros esfuerzos por crear algo diferente. Entonces, estamos entretejiendo cosas y apretando cada vez más el tejido de algo que no me gusta. Y si alguna vez te has sentido en una situación donde las cosas están mal y parece que se están poniendo peor, eso es que mis tejidos están apretados, no tengo ni idea de cómo aflojarlos y termino apretándolo más. ¿Alguna vez has tratado de disolver un nudo y lo tratas de disolver en dirección errónea y terminas apretándolo más? Y dices, no tengo ni idea de cómo desamarrar esta cosa. Tal vez te ha pasado, a mí me ha pasado hasta mi propio pelo. No decir esto ya mejor lo corto porque no tengo ni idea de cómo aflojar este nudo, ¿no? Bueno. Pues así era mi realidad hace 10 años. No estaba para nada fácil. De verdad estaba en una crisis de vida. Me sentía en esos momentos donde tocas fondo, en esos momentos donde estás muy propenso a tener ataques de ansiedad, ata ataques de pánico, donde tienes un nudo perpetuo en la garganta, pérdida de apetito, insomnio, eh, comportamientos erráticos, súper humillantes, ¿no? tratando de, de buscar ayuda donde ya sabes que no es. ¿no? Estaba en unas situaciones de ese tipo en mi vida. Entonces, fue en esa etapa, y gracias a esa circunstancia y gracias a ese tejido tan apretado, que empecé a buscar ayuda. Y entre todo lo que hice, porque por supuesto fui a terapia, etcétera, hice muchas cosas, pero en esa temporada empecé a leer muchos libros y encontré la idea de la famosa manifestación, la manifestación de realidades. Básicamente, la idea de que tú y yo podemos manifestar lo que querramos. Termina diciendo que yo creé mi realidad actual. Lo que hoy reconozco con completa confianza, yo sé que esta realidad yo la creé. Yo tejí inconscientemente todo eso que no me gustaba y que me estaba haciendo sufrir. Sin embargo, cuando yo me entero de que yo había creado mi propia realidad, la verdad es que al inicio me resistí muchísimo. Me resistí muchísimo a esa idea cómo yo creé esta realidad actual. ¿Cómo voy a crear justo aquello que me da miedo? Justo aquello que no quiero justo aquello que es mi peor pesadilla. ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces, como te decía, al inicio me negué por completo. Dije, yo no fui, claro que no, yo le he echado ganas, yo fui buena novia, yo soy una excelente hija, yo fui alumna de 10, yo, yo me gradué con honores, yo tuve beca, todo eso también es verdad. ¿Cómo puede ser que si tuve beca toda la universidad y me gradué con honores, hoy no gano Nada, ni siquiera como para independizarme y rentar un departamento y tener un lugar donde vivir. No, no lo concebía. ¿okay? Entonces al inicio me negué, pero rápidamente empezó a resonar como una verdad, una verdad. No, no una verdadera, una verdad. Eh, y habría la posibilidad de que yo pudiera crear algo diferente. Es decir, si yo aceptaba la responsabilidad de que yo creé mi monserga actual, porque era una monserga en ese momento... Si yo lo creé, entonces yo puedo crear algo diferente. Si yo no lo creé y fui víctima de las circunstancias, o Dios me castigó, o todos son cruel conmigo, entonces yo tampoco puedo arreglarlo. Porque si soy víctima para, crea para crearlo, también soy víctima para cambiarlo. Pero si soy responsable para crearlo, aunque no me gustó, puedo entonces ajustarlo, cambiarlo, destejerlo, crear algo nuevo. ¿No? Una nueva realidad. Eso... Me llamó muchísimo la atención y fue algo que en serio, en mí, cuando menos, resonó como una gran verdad. Quiero tomarme aquí un segundo para preguntarte si tú sabes qué significa resonar. Porque yo lo digo todo el tiempo, asumiendo que tú sabes a qué me refiero, pero tal vez no. Vamos a ver qué significa. Yo no te estoy diciendo si me crees que esto es verdad. Yo no te estoy diciendo que aquí está la evidencia científica de todos los estudios que se han realizado en física cuántica, ta, 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 para que me creas que esto es verdad. Yo te estoy preguntando si esto te resuena como verdad. Cuando hablamos de que algo suena, nos referimos a que lo escuchamos, ¿no? Pero cuando decimos que algo resuena, quiere decir que lo escuchamos con los oídos, pero resuena, es decir, vuelve a sonar en otro lugar de mi interior. Entonces, por ejemplo... Cuando hacemos eco, tú vas a una cueva o a una casa vacía y tú dices, hola, ¿qué pasa? Resuena. Hola, 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 hola. ¿Cierto? Resuena en diferentes espacios de esa casa vacía o en diferentes cavidades de esa cueva. Cuando tú escuchas algo, digamos que esta información está sonando en tus oídos, pero está resonando en tus capaz, en tus cuerpos sutiles. Okay. ¿Qué significa eso? Es cuando yo mismo, esta información que escucho, algo en mí, en mi conciencia, en mi corazón, en mi espíritu, me resuena como verdad. Quiere decir que algo en mí ya sabía. No mi conciencia, pero algo en mí ya sabía esta verdad fundamental. Ahí es cuando decimos que algo resuena. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿esto te resuena como verdad?, Básicamente lo que te estoy preguntando es, haz un check-in interior y pregúntate si te parece que esto es locura o si esto está activando algo en tu cuerpo. Cuando decimos que escuchemos a la intuición, nos referimos a que desconectemos un poco la mente que quiere pruebas y escuchemos un poco la sensación del cuerpo. Cuando el cuerpo dice, oh, esto me emociona, esto me intriga, esto me interesa, esto me llama, estamos hablando de una sensación de expansión en el cuerpo. La intuición dice sí. Pero cuando digo oh, esto me da miedo, esto me estresa, esto me, me incluso me da repele, ¿no? No me da miedo, probablemente es una eh, disonancia. Esto no me resuena al revés, me parece disonante. No lo reconozco, no me gusta, no me resuena como verdad. ¿Vale? Entonces, bueno. Cuando yo te digo que al principio me negué, al principio dije, ¿cómo? A ver, dame las pruebas porque yo jamás pude haber creado mi realidad. Al revés, fui una excelente persona y a mí me la hicieron, ¿no? Pero después, conforme leía estos libros de física cuántica y de espiritualidad consciente y demás, algo en mí empezaba a decir sí, 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 sí. No me di cuenta y no lo hice intencional, pero yo he forjado que todo en mi vida esté ante mis ojos mal, pero en realidad para el plano cuántico de posibilidades coherente, simplemente es coherente porque lo cree con pensamientos devastadores, limitantes, autocríticos, desde emociones de miedo, de preocupación, de ansiedad y de codependencia. Entonces, por supuesto, cuando tenemos esos pensamientos, esas emociones, por más que le eches muchas ganas a tu negocio, pues no jala, o a tu relación, pues te dejan o a tus relaciones sociales, pues son tóxicas. ¿Por qué? Porque es coherente ante lo que utilizaste para tejer, ¿no? Todo esto, en mi vida me cayó como un balde de agua, ¿no? A la vez de shock, ¿no? Pero también muy refrescante. Porque yo me encontraba en una situación donde anhelaba un cambio, donde anhelaba posibilidades distintas. Entonces, en esa etapa... Con ese atado, ¿no? Y yo, todo eso que te cuento es para que me vayas usando como espejo, ¿no? Este, esta historia. Tal vez te identificas tú o tal vez empiezas a identificar historias de personas que quieres mucho, tal vez personas que has visto cambiar o transformarse, o personas que quieras mucho pero que estés viendo que están en algún ciclo tóxico donde, donde no pueden salir, ¿no? Entonces, yo en esa etapa, mientras estaba tratando de interactuar con esta nueva información que llegaba a mi vida, me sentía atada. Fíjate, emocionalmente yo estuve crónicamente por mucho tiempo sin superar a mi ex, ¿no? Me sentía muy fracasada y no tenía fuerzas. La parte, una de las partes fundamentales para mí en la vida es la del amor. Entonces, como era puro fracaso amoroso mi vida en ese momento, pues ahí me sentía una gran fuga de energía, una gran limitación. Mis emociones estaban completamente... Eh, alteradas por este fracaso y me costaba trabajo enfocarme en otra cosa racionalmente tampoco veía soluciones prácticas mi negocio no servía ¿no? no tenía ningún cliente y buscar trabajo, la verdad, en esos momentos y en ese estado emocional me parecía imposible, para buscar trabajo tienes que primero querer el trabajo querer ir, querer dar lo mejor de ti y yo estaba en un lugar donde andaba en una crisis de sentir que me había equivocado hasta de carrera entonces me costaba muchísimo trabajo diseñar. También pensaba que todo lo que hiciera tomaría mucho tiempo en dar resultados y eso me desanimaba, porque yo me urgía algo ya, pero yo pensaba, bueno, si le echo ganas y si trato de crear un portafolio, conseguir clientes, ahorrar un poquito, ¿no? Para todo eso en mi mente, luego, luego significaba meses, años para que eso dé resultados. Y eso racionalmente me paralizaba, llegaba a esta sensación de callejón sin salida con mis propios pensamientos y mi propia lógica. Luego, económicamente, yo sabía que necesitaba independizarme, sabía que estaba en un momento de mi vida donde necesitaba mi propio espacio, donde necesitaba, eh, ahora sí que sentirme adulta. Pero no tenía cómo pagarlo, así que pues dependía de mis papás y evidentemente muy agradecida con ellos, pero también muy coartada en mis posibilidades de cambiar cuando menos mi espacio vital, ¿no? Mi espacio seguro. Eh, y sí, mis papás me daban comida, techo y todo lo necesario, pero yo no tenía un centavo en la cartera, ¿no? No podía ir a comprarme un café, por ejemplo. ¿no? Entonces me sentía muy atada emocionalmente, racionalmente y económicamente, el tejido estaba muy apretado, muy solidificado hacia todo lo que yo no quería, pero de alguna manera fue lo que terminé manifestando. Entonces, me daba dado muchísimo miedo el tiempo, como te lo mencioné hace rato, ¿no? Me comparaba con mi círculo social y me sentía menos, me sentía muy sola y muy afectada emocionalmente, o sea, genuinamente todo el tiempo con nudo en la garganta, lloraba por cualquier cosa, muy de mal humor, había perdido mi sentido del humor, me sentía realmente muy ofuscada. Eh, ahora, te cuento todo esto para que me analices con la información que te di al inicio. ¿Cómo fue que yo hice esta realidad hecha materia hace 10 años? ¿No? Lo creé inconscientemente, sin darme cuenta. Pero analiza, ¿no? ¿Qué tiene que alguien que pensar y sentir para crear ese entretejido tan apretado de muchas, múltiples situaciones que no le gustan y que no tiene, ahora sí que para dónde correr?
1: ¿No? Un tejido muy apretado en dirección errónea. Ahora, voy a darte dos ejemplos como muy puntuales.
0: En ese momento yo tenía la idea o la gran creencia que para lograr algo, para lograr dinero, éxito, una gran relación, cualquier cosa de esas, lo que teníamos que hacer era echarle ganas, ¿no? Echarle ganas, tener ahínco, eh honrar nuestras decisiones, disciplinarnos, ¿no? Básicamente echarle muchas ganas esperando que las cosas salieran lo mejor posible, que ese negocio saliera lo mejor posible, que esa relación saliera lo mejor posible, que cualquier proyecto saliera lo mejor posible. Pero yo pensaba que yo podía echarle ganas con mis actos independientemente de que estuviera repleta de miedos, repleta de creencias limitantes y me sintiera muy mal. ¿no? que emocionalmente viniera con el tanque vacío. Porque muchas veces me lo dijeron, ¿no? Al que madruga es la ayuda, ¿no? Échale ganas, ¿no? sale adelante, mucha gente lo hace. Entonces yo decía, pues, oral sal adelante. Aunque estés mal, pero sal adelante, ¿no? Entonces, fíjate, el ejemplo uno era, tuve la idea, voy a poner un negocio de diseño gráfico. ¿Por qué? Pues porque necesito dinero, porque necesito libertad, porque quiero realizarme. Entonces, mi conclusión fue, si estudié diseño gráfico, pues déjame poner un despacho, ¿no? Pero no calculé que mis pensamientos y emociones estaban en dirección errónea. Entonces, poner un negocio de diseño gráfico teniendo miedo de que no funcione y pensando que mi portafolio es deficiente, además de pensar que los clientes solamente regatean y luego ni pagan, ¿no? Entonces, imagínate qué errático ¿Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de energía fue en ese momento de mi vida crear un negocio desde esos pensamientos y esas emociones? Evidentemente no lograba despegarlo. Tres años estuve tratando de despegar este negocio antes de mi crisis que te platiqué. Cuando llegó esa crisis yo llevaba tres años con este despacho. Teniendo intentos de que funcione, todo se desperdicia. Intentos de que funcione, todo se disuelve. Intentos de tener clientes, se cae el proyecto. Intentos de ahorrar tantito, se va el dinero por alguna razón, ¿no? Entonces, en tres años no logré ni contratar ningún diseñador, ni crecer, ni rentar un espacio, ni incrementar mi portafolio, nada. Simplemente estaba en un ciclo de echarle ganas y no ver resultados, justificándome de que va a tomar más tiempo o más ganas, o más esfuerzo, o más dedicación, o más suerte, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Analiza si en tu vida, en algún punto, has tratado de emprender y, fra y fracasaste. Si has tratado de emprender, o hacer un proyecto, o poner un restaurante, no sé, vete a saber, pero analízalo. ¿Cuáles eran los pensamientos reales? Y los sentimientos que predominaban mi día a día mientras trataba de emprender ese proyecto. Ahí te vas a dar cuenta si estabas como yo, si estás o estabas como yo, tratando de echarle ganas, tratando de que las cosas salgan bien, sin que importen o sin que tomes conciencia de cuáles son tus pensamientos y tus emociones mientras intentas. Porque te acuerdas que te dije que solamente con tus pensamientos y emociones es que interactúas con el tejido de tu realidad. Por supuesto, después vendrán las acciones, pero es muy diferente tener acciones inspiradas con pensamientos empoderadores y con emociones que, que levanten tu corazón y desde ahí actuar a simplemente ir como, como gallina ciega, ¿no? Voy derecho, no me quito, al que me, con el que me pegue me desquito, ¿no? Tratando de crear una realidad desde un lugar de mucha carencia, ¿no? Cree, carencia de pensamientos empoderadores y carencia de emociones reconfortantes. Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales, es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se conviertan en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas. Si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda. Tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú te quieres certificar en Sherpa, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia dedicadamente. Así que si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa. La metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. El ejemplo 2 que te cuento es también muy simple. no Yo tenía una relación. Yo quería crear una gran historia de amor. Era otra cosa que yo quería manifestar en mi plano cuántico de posibilidades. Pero tenía una relación codependiente con patrones tóxicos de peleas constantes y pensaba que podía hacer que funcionara. ¿No? Yo puedo hacer que esto funcione a pesar de que nos sentimos heridos, resentidos y pensamos que no hay forma de encontrar a otra persona mejor. Entonces, con esos pensamientos y esas emociones, yo quería crear una relación consciente. Es imposible fue imposible y me tuve que dar 28 frentazos contra la pared porque desde emociones muy limitantes y creencias muy tristes yo seguía tratando de crear un tejido de amor con una persona con la persona equivocada entonces ponte a pensar si en algo profesional o en algo personal tú has estado en este callejón sin salida echándole ganas pensando Cosas muy fatalistas, muy pesimistas y sintiéndote muy solo, sola o muy preocupado o con muchos miedos, etc. Y date cuenta, como seguramente no tuviste los resultados deseados, porque el tejido estaba muy apretado y tú en vez de aflojarlo para crear algo diferente, lo seguiste solidificando, replicando, recreando, ¿sale? Ok, entonces... Eh, querer cambiar tu realidad sin considerar los pensamientos que tienes y cómo te sientes es absurdo. Repite conmigo esto. Querer cambiar tu realidad sin considerar los pensamientos que tienes y cómo te sientes es absurdo, ya que según el plano cuántico, tú y yo solamente podemos crear una realidad coherente a lo que pensamos y sentimos, aunque sea opuesto a lo que decimos que queríamos. ¿OK? Listo. Entonces, cuando tú quieres crear algo desde cero, si tú quieres libertad financiera, una nueva vocación, una nueva profesión, te visualizas quizá como coach, vas a crear algo desde cero, ¿no? Para mí en ese punto, y tal vez te identificas, era sumamente complicado porque mi mente decía, una, no se me ocurre nada, nada bueno, no se me ocurre nada nuevo, ¿no? Luego, no tengo dinero para invertir en inventario o en un local o en un negocio, nada. No sé cómo y además es mucho tiempo aprender algo nuevo. Yo pensaba, si me vuelvo a meter a la universidad, ¿no? si estudié la carrera errónea, pues me tengo que volver a meter a la universidad. Y eso para mí me, llegaba, me llevaba a un callejón de pensamientos contradictorios. Necesito algo otra cosa, pero otra cosa es imposible porque, es, porque toma mucho tiempo, porque toma mucho dinero, porque ya es demasiado tarde, porque ya no tengo tiempo, porque la, mis miedos me están pisando los callos, porque me comparo, porque siento envidia, porque todo esto me sigue haciendo sentir cada vez más mal y me sigue llenando de limitantes, por ende estoy tejiendo un tejido cada vez más apretado.
1: Entonces, finalmente.
0: A mi vida llegó la mejor idea en potencia. Porque te acuerdas que te conté que fue gracias a esta crisis que yo empecé a leer libros. Leyendo libros me enteré de esta idea de manifestación. Al inicio me resistía a que esto fuera la, la realidad. Pero después fluí. Después de dije, ¿sabes qué? Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, esto me está resonando como verdad. Y empecé a analizarme. ¡Oh! ¿cómo le hago para empezar a aflojar estos tejidos y crear algo nuevo? Y por ahí andaba, ¿no? Con estas, eh, dándome estas confrontaciones conmigo misma al respecto de estudiar algo nuevo, al respecto de cambiar eh, de cero todo lo que había avanzado con mi despacho. Estaba siendo bastante complicado. Hasta que llegó esta idea, ¿no? En potencia, ¿no? ¿Te acuerdas del plano cuántico de posibilidades? Bueno, Todas las posibilidades están latiendo en potencia, en la potencialidad de que se hagan realidad. Todo es una potencia, ¿okay? Por ejemplo, cuando tú analizas cuál es la potencia de un motor, por ejemplo, de un coche, ¿no? Tú lo que estás preguntando es hasta qué velocidades podría llegar y dentro del máximo de potencia están todas las potencialidades a las que una máquina puede avanzar. Es lo mismo tú. Tú tienes diferente potencialidad. Tú decides dentro de todo ese rango qué es lo que puedes crear. Se dice en el plano cuántico de posibilidades que si lo puedes ver en tu imaginación, lo puedes crear. Si lo puedes visualizar, está dentro de tu potencia. ¿Ok? Si lo puedes visualizar, quiere decir que está dentro de tu potencia. ¿Ok? Listo. Entonces, llegó la mejor idea. En potencia. Que le habló a mi corazón? Yo podía convertirme en Life Coach. Me vi, lo vi en mi imaginación y me di cuenta que estaba dentro de mi potencia y era una posibilidad que yo podía tejer en mi plano cuántico de posibilidades. Ser Life Coach, me emocioné, me emocioné muchísimo. Empecé a sentir otra vez algo lindo, ¿no? A estas alturas, yo ya estaba enamorada de esta profesión porque leía los libros de coaches, porque me empezaban a motivar, porque empezaba a sentir esas mariposas en la panza cuando leía libros que me daban esperanza, que me mostraban el camino, que me daban herramientas, y todo eso me empezó a dar cambios sustanciales, porque como te contaba, yo andaba al borde de ataques de pánico todas las noches, fumando como desesperada porque tenía insomnio, sintiéndome sumamente triste y sumamente fracasada. Entonces, cuando yo empiezo a tener esta información que me da resultados tangibles y me hace sentir diferente, me da la esperanza de una vida distinta, que no todo está perdido, que puedo reestructurar mi vida por otra. ¡Wow! ¿No? Pero, aún leyendo todos esos libros, no había pensado que yo podía ser coach. Más bien, todo inició
1: porque me metí a Google y busqué Life Coach. Porque yo quería
0: contratar a un coach. Yo decía, ¿cómo le hago para manifestar abundancia a través de mi profesión de diseñadora gráfica? Y tal vez si tuviera un life coach especializado en física cuántica, pues me ayudarían a manifestar esos clientes, ese dinero, esos proyectos, ese prestigio que yo anhelaba como diseñadora. Entonces, Google me arroja en vez de dónde contratar a un coach o en vez de este es el coach para ti. Google me arroja una certificación. Certifícate como Life Coach. Esta sugerencia decía que yo podía tejer una realidad diferente en un año. Que Yo podía certificarme y tener una nueva vocación y sentir toda esa emoción de la potencia. ¿no? Me vi las mariposas en la panza. Finalmente llegó algo que trae ilusión a mí después de tanto tiempo. Volverme a sentir viva, volverme a sentir... Eh, contenta, volver a sentir ilusión, fue algo súper sanador para mí en ese momento, ¿no? Entonces, me dieron una clase parecida a la que te voy a contar, bueno, a la que te estoy dando ahorita, o quizá más a la que te voy a platicar mañana, eh, pero básicamente me daban una idea, ¿no? La potencialidad de realidad que podía crear. Yo podía tener un modelo de negocio, sin inventario, sin eh, nómina, sin inversión, yo podía certificarme, desarrollar ciertas habilidades y tener una nueva estructura para ganar dinero. OK. Básicamente, me estaban diciendo que había la posibilidad de tejer algo nuevo con nueva información y con nueva energía. La información era la que ellos me daban, ¿OK? Pues quiero que analices esta diapositiva. Para tejer diferente, yo necesitaba nueva información, es esta nueva información, o sea, nuevos pensamientos, ¿no? Y eso me lo estaban dando. eso me estaban dando, puedes hacerlo así, 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 funciona así, 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 puedes cobrar así, 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 creando así, así, te tarda tanto tiempo, ¿no? Estaban dando muchísima información y estaban poniendo mi mente a pensar algo que no había pensado antes. Nunca, nunca antes. Una idea completamente nueva. Yo quería contratar a un coach. Google me dio la potencialidad de algo nuevo. Fui a la clase, me entero de cosas nuevas y me retacan la cabeza de pensamientos diferentes. También necesitaba nueva energía. O sea, necesitaba sentirme distinta. ¿Te acuerdas que te conté que a través de todas estas nuevas ideas yo empecé a sentir mariposas en la panza? Llegaron a mí emociones por fin más elevadas. Emoción, esperanza, posibilidad, felicidad. Todo eso era nueva energía, nuevos sentimientos. Me di cuenta que si yo mantenía esas ideas y esa sensación, yo ya estaba modificando mi realidad. Esos nuevos pensamientos y nuevos sentimientos automáticamente y sin decidirlo, automáticamente y sin esfuerzo, estaban aflojando el entretejido de fracaso, no logro nada, es demasiado tarde, no hay otro lado, no hay otra posibilidad, no tengo cómo. Estaban aflojando ese tejido. ¿No? Y entonces todo empezó a tener muchísimo sentido. Entonces, chécate. Ahí yo dije que sí, ¿no? Ahí yo me aventé, ahí tomé la acción inspirada y dice, órale, va, esto a mí me resuena, como que esto es lo mío, esto a mí me encanta, qué fascinante sería convertirme en coach, es completamente algo nuevo, parece que lo puedo lograr, parece que no me toma tanto tiempo, va, ¿no? Pero tuve que entender, tuve que aceptar esta idea de que todas las experiencias complicadas y dolorosas de mi vida podían ser transformadas en algo enriquecedor.
1: Eso tampoco nunca me lo había pasado por la cabeza. Eso está aquí.
0: Velo bien, analiza bien esto, ¿no? Experiencias complicadas y dolorosas en algo enriquecedor. ¿Cómo? ¿Yo puedo hacer eso? ¿Yo podía hacer eso? ¿Transformar algo complicado y doloroso en algo enriquecedor? O sea, sin inventario, ¿no? Una profesión nueva, sumamente lucrativa, donde el producto son las experiencias de vida que yo había trascendido hasta ese momento. La materia prima de ese negocio era mi vida. Sin inversión, sin local, sin diseño de interiores, sin contratar nómina, sin inversionistas, solamente yo prepararme y mi materia prima, nadie me la podía quitar. No la tenía que importar de China, no se la tenía que comprar a nadie más, la materia prima estaba en mí. Eso era lo más fascinante, la idea más revolucionaria que había llegado a mi vida hasta ese momento. Entonces, checate esto.
1: ¿Cómo hacer...
0: ¿Algo enriquecedor? Esa palabra, algo enriquecedor. ¿Cómo hacer eso? Materia hecha realidad. No dejarlo como, puede ser algo enriquecedor. ¿Cómo transformarlo en riqueza en mis manos? Materia hecha realidad, solidificado. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, no hay nada malo que por bien no venga? O tal vez si tienes un background eh, católico cristiano, todo obra para bien para los que confían en Dios. Pero yo he escuchado estas dos frases y es más, hasta tal vez las usaba a diestra y siniestra sin entender, sin tener ninguna base de pensamiento que las hiciera reales. Solamente era como: No hay nada malo que por bien no venga. ¿En serio? ¿Al trauma de tu infancia? ¿En serio? ¿Ese rompimiento amoroso que te dejó deprimida un año y medio? ¿No hay nada malo que por bien no venga? Muchas veces lo cuestioné. Sin embargo, en este momento decidí. ¿Qué pasa si yo decido en serio convertir todas las experiencias dolorosas y complicadas, ¿te acuerdas? Esta frase de acá. Todas las experiencias complicadas y dolorosas en algo enriquecedor. ¿Cómo transformo algo que me dolió, que me lastimó, que me confrontó en dinero? En algo enriquecedor. En dinero, ¿no? Dinero en mi bolsa. Entonces, cuando yo me certifiqué y me preparé, y reconocí que la materia prima era mi vida, ¿no? Aquí lo que te dije aquí, tu materia prima es tu vida. Yo empecé a generar productos que vende mi negocio. ¿Cuáles son esos productos si la materia prima es mi vida? Y entonces te cuento qué es lo que he creado con esa materia prima de mi vida. Que obviamente te la platiqué en esos primeros slides de mi gran crisis de hace 10 años. Agarré la materia prima de mi rompimiento amoroso terrible, de un reemplazo que me dejó humillada, frustrada, sola y lloré mucho, lo convertí en un curso que se llama Epic Heart. Es un curso de nueve semanas, donde acompaño a personas que están pasando por un rompimiento similar a que están en su corazón. Este curso lo he vendido por muchos años ya. El precio de este curso era $597 dólares por, por inscripción. Y a la fecha forma parte de mi membresía relevante espiritual.
1: Te doy otro ejemplo. Cuando
0: ya me encontré soltera y sanada, me encontré con el misterio de cómo manifestar amor. Yo anhelaba encontrar una persona con quien pasar mi vida. Y me di cuenta que toda esa lucha de manifestar amor romántico de toparme con más rechazos o de salir con personas que no eran, volver a sufrir porque no se pudo. Fue un proceso muy complicado y doloroso y también lo podía convertir en riqueza. Así que diseñé un segundo curso que se llamaba Epic Self, un curso para manifestar pareja. Este curso costaba lo mismo, $597 dólares. Hoy por hoy también lo vendo. Es parte de mi membresía relevante Espiritual en la versión All In. ¿no? Pero... Por tres años lo vendí individualmente. Hice múltiples lanzamientos para sacar Epic Heart y Epic Self. Me, me dieron muchos recursos económicos solidificados, ¿no? En los primeros años de mi carrera. Siguiente. En el proceso de hacer todo esto, me topé con que tenía un montón de creencias limitantes del dinero. Lo que mi papá me dijo, lo que mi mamá me dijo, lo que vivía en mi casa, lo que pasa en mi cultura, lo que pasa en mi país, lo que creen mis amigos... Todas esas ideas estaban repletas de creencias limitantes del dinero, que me limitaban un montón en mis esfuerzos por crear más riqueza. Me topé con que yo tuve que afrontar muchos procesos para cambiar esas creencias en mí, esos pensamientos, para poder cambiar el tejido económico de mi vida. Y eso también fue algo que trascendí. Así que decidí encapsular ese aprendizaje en otro curso que se llama Money Mindset. Este curso lo he vendido por muchos, mucho tiempo, vale $333 dólares. Este curso yo creo que ya va para cumplir seis años de existir. ¿no?
1: Después, analicé el proceso
0: por el que pasé para aprender a sentir por mi propia necesidad. Toda esta etapa... Mis frustraciones, mis dolores, mi extrañar, mi me enteré de que mi ex hizo tal cosa, mi no puedo creer que tal persona me critica, el hater que no sé qué, el cliente que me echó pleito, mi mamá porque no me entiende, todos los procesos dolorosos de mi vida los tuve que aprender a sentir para liberar esas emociones y modificar mi energía. A través de eso aprendí una técnica maravillosa que se llama tapping y esa técnica se hizo mía por muchos años. Había días de bajón donde yo hacía ocho sesiones de práctica de tapping en un día. Esta técnica me encantó tanto que dije, se la quiero enseñar al mundo y creo otro curso que se llama Tapping. Este curso lo he vendido por cinco años en 397 dólares. Hoy también es parte de mi membresía relevante, Oli. Después, pasé por un proceso tremendo de vivir una urticaria en la cara que era una especie de somatización de mucho estrés. Estrés y no poder controlar un proceso de migración que se extendió por dos años y que me hizo tener esta especie de salpullidos y alergia y cosa rara. El proceso de vivir estas temporadas difíciles y sanar mi cuerpo con flores fue un proceso muy, muy, muy fascinante para mí, que me llevó después a condensarlo y utilizar esa experiencia para crear una certificación en terapia floral que se llama Entre Flores. Este curso, hoy lo vendo, vale mil dólares y está disponible para quien lo quiera comprar, para quien se identifique con esa lucha, con sus propias emociones y quiere utilizar la terapia floral. Después, ¿te acuerdas del corazón roto? ¿Cómo fue tan monumental? Bueno, pues ese mismo rompimiento fue la mata que sigue dando, porque años después me dio mi primer contrato para escribir un libro con Penguin Random House, y este libro salió hace eh, a inicios del 2022, salió a la venta, mi primer libro, Síndrome de un Corazón Roto, con el sello editorial Grijalbo bajo la editorial Penguin Random House, que es la editorial más grande del mundo. Esa misma historia de Corazón Roto fue la que me consiguió un contrato lucrativo para sacar mi primer libro. Este libro está a la venta en Amazon, en librerías en México, está en audiolibro, disponible en todos, en todos lados, en e-books, en todos lados, ¿no? Después, siguiendo un poco ese modelo, una cosa fundamental en esta década también ha sido el haber reconectado con mi niña interior. En mi infancia yo pasé abuso sexual y eso fue una de las cosas más destructivas de mi autoestima que hoy lo puedo reconocer y hoy te lo puedo decir sin emociones que me desborden porque ya lo tengo sumamente trabajado y sanado. Pero ese proceso de reconectar con mi niña interior que estuvo abandonada por tanto tiempo me dio el material para crear un libro que se llama El secreto mejor guardado. Este libro lo encuentras en Amazon, lo encuentras en big lo encuentras en Apple Books, en Kindle, lo puedes comprar en pasta suave. También es algo lucrativo. El proceso de sanar mi energía femenina ha sido fascinante, es de lo más nuevo en mi camino y me está... Me ha dado la posibilidad de crear un retiro que se llama Aliento. Este retiro aún no sucede, pero es en septiembre. A la fecha de grabar este video, estoy a menos de dos meses de este momento. También es un material lucrativo. Es un retiro en persona, solamente para mujeres, en México. ¿no? Maravilloso. Entonces, te puedes dar cuenta cómo esto
1: que te decía se hizo real. Me preparé
0: como Life Coach creyendo el pensamiento de que mi materia prima es mi vida. Necesitaba prepararme para poder utilizar todas las experiencias complicadas y dolorosas en algo enriquecedor. No en una idea de algo enriquecedor, sino en algo genuinamente enriquecedor. Dinero en mi cuenta de banco. ¿Ve? Bueno, entonces ya estoy a punto de terminar esta porción, pero te quiero enseñar, hoy lo hice para mostrártelo, con el esfuerzo de ser sumamente transparente, no por presumirte nada, sino por ser evidencia de lo que 10 años en un plano cuántico de posibilidades puede cambiar. Yo te contaba, ¿no? Que no tenía absolutamente nada de dinero. Antes del 2018, yo nunca traqué mis ingresos. No tenía como la conciencia de hacerlo. Entonces llegaban mis ingresos y me lo gastaba y lo utilizaba y nunca lo traqué. Eh, pero a partir de, de que yo me certifiqué ganaba alrededor de mil y cuatro mil dólares al mes en los primeros dos años de certificación. Y fueron dos años en donde saqué varios cursos que no le di al clavo y que no funcionaban, etcétera. Pero básicamente yo ganaba entre mil dólares y cuatro mil dólares al mes a través de vender sesiones de coaching, ¿no? Pero a partir del 2018 fue cuando me puse las pilas y cuando saqué mi curso Epic Heart, que fue el primero que te enseñé. Ese año hice un lanzamiento en el que gané nueve mil cuatrocientos dólares. Eso fue casi al final del 2018. Por eso solamente te muestro esa parte, ¿no? Pero... Después, en el 2019, me puse más las pilas y ahora sí fue cuando pude crear eh, Epic Self y volver a lanzar Epic Heart, estos cursos que ayudaban a sanar el corazón y manifestar pareja romántica, además de mis sesiones individuales de coaching. Elevé mis ingresos anuales a 121 mil dólares al año ese, ese, en ese año, el 2019. Después de eso, el siguiente año. Fue cuando ya saqué mi membresía relevante espiritual que hace rato ni siquiera te la platiqué. El siguiente año subí mis ingresos en el 2020, el primer año de la pandemia. Incrementaron mis ingresos a 311 mil dólares. Para irme más rápido y no quitarte mucho tiempo con esto. En el 2021, ya habiendo creado Sherpa, fue cuando mis ingresos subieron a 488 mil dólares en un año. Después de eso sale mi libro en el 2022 que me dio un gran push, sale entre flores, sale mi nuevo podcast Sherpa Podcast, salieron muchos más productos. Mis ingresos subieron a 542 mil dólares al año, el año pasado y finalmente este año que apenas vamos en agosto. Pero este año llevo en ingresos 346 mil dólares en lo que va del año y ha sido uno de los años más complicados de mi vida. Este año ha sido de crisis existencial, de crisis familiar, de mucho sufrimiento. Si escuchas mi podcast y si escuchaste el episodio más vulnerable de todos, ahí cuento donde ha sido la locura de la vida, muchísima inestabilidad y mi negocio ha seguido a flote, marcando el progreso. Y estoy segura que para finales de este año seguramente habremos incrementado los ingresos del año pasado. ¿Por qué? Porque el entretejido del plano cuántico de posibilidades es completamente diferente. Está fondeado por pensamientos completamente diferentes y por emociones completamente nuevas. Esta es la tabla de crecimiento exponencial de una marca con propósito donde sabemos interactuar con el plano cuántico de posibilidades, en donde sabemos que crear mucho dinero o poco dinero no es bueno ni malo, solo es. Solamente es una elección que estamos activando dentro de nuestra potencia. Si lo puedes ver en tu mente, lo puedes crear, está dentro de tu potencia. Esta es la tabla de crecimiento económico. Estos son los años y estos son los, eh, los miles de dólares. Okay. aquí puedes ver que son 600 mil dólares por acá y aquí vamos desde cero a 600 mil y ahí voy en el progreso de mi 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este es el año actual, ¿no? En el que vamos en agosto y ahí vamos avanzando exponencialmente con mucho sentido creando un nuevo tejido de abundancia económica que hace 10 años era absurdo para mí. Vamos a cerrar esta diapositiva. Entonces, eh, la cosa que te quiero plantear como una posibilidad es lo que a mí me plantearon como una posibilidad entonces, ¿por qué creé Sherpa? porque viví el proceso de preparación y crear un modelo de negocio basado en mi historia
1: si tú tienes una historia que merece ser contada
0: tienes mucha materia prima monetizable estás sentado sobre una mina de oro Solamente lo que tienes que hacer es cambiar los pensamientos y las emociones para aflojar el tejido de tu realidad actual y tejer una cosa nueva. Entonces, fíjate, Sherpa es una certificación que te ayuda justo a eso. Te da la preparación, los procesos, la técnica, la metodología que funciona del Life Coaching, pero que requiere que tú, traigas la materia prima. La materia prima es todo lo que tú has trascendido, las historias que te han marcado, el rompimiento que tú viviste, el divorcio que tú viviste, el trastorno alimenticio que tú viviste, la relación con, con alguna adicción que tú viviste. ¿Ok? Eso es lo que el plano cuántico de posibilidades tiene para ti. La posibilidad de crear algo completamente diferente solamente porque quieres, solamente porque puedes, solamente porque lo puedes visualizar. Y esto es lo que múltiples personas están creando alrededor del mundo. Hoy tengo la fortuna de decirte que tenemos decenas de Sherpas certificados en cuatro continentes y 24 países. Es algo fascinante que después de prepararse han creado múltiples cosas. Algunos de ellos están dando sesiones de coaching nada más. Algunos de ellos empiezan a dar retiros, a crear membresías, a crear cursos, talleres presenciales, conferencias. Muchísimos han creado sus propios podcasts Varios de ellos están escribiendo ebooks que regalan gratuitamente o que también están vendiendo. Es impresionante lo que se puede crear. Entonces, si tú estás aquí, es porque quieres ver la posibilidad de crear un modelo de negocio personal que te permita, uno, ayudar a otros, ese es el común denominador. No hay coach que no quiera ayudar a otros. Siguiente, tener abundancia económica. Lo puedes ver aquí, lo puedes crear, no es nada ni bueno, ni malo, ni banal, ni superficial, ni espiritual, ni materialista, simplemente es un deseo. Es un deseo. ¿okay? Y... Muy importante, llenar tu vida de propósito. Darte cuenta que es ese no hay mal que por bien no venga. Es ese transformar aquello malo que te pasó en algo monetizable, en algo enriquecedor, en algo que le dé un regalo al mundo. Eso es una decisión. Tú decides si una historia, un trauma de tu vida, una humillación de tu vida, cualquier dolor de tu vida es ¿Transformable o no? ¿De? Dicho eso, recuerda esto, todo es posible, pero necesitas tejer esa realidad en tu plano cuántico. Es una realidad que tú tienes que tejer, nadie la puede tejer por ti, ni para ti, no, eres tú quien la teje.